1: Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir sind auch am Feiertag für euch da, oder wie es so schön heißt, auf dem Feiertag bei uns im Pod. Und wir, das sind der Kollege Sebastian Westling, Funke Sportreporter und natürlich weiterhin im Homeoffice. Moin Sebastian. Hallo. Und ich bin Timo Düngen, bin der Mann vom Radio steht dementsprechend auch im Radiostudio und wenn schon Feiertag ist, dann kann man auch mal ein bisschen lockerer drauf sein und das scheint die DFL ja auch zu sein Sebastian, denn es gibt neue Lockerungen. Oh. Ja, ich weiß, du bist wieder begeistert von den Überleitungen, die wollte ich dir natürlich auch liefern, aber kurz ja. DFL hat gelockert, jetzt auch sofort, man muss aber fairerweise sagen, der Fan an sich hat da jetzt noch nicht so viel von.
0: Nein, das ist richtig. Also die, die Lockerungen betreffen jetzt den, den unmittelbaren Spielbetrieb erst einmal, beziehungsweise das, was drumherum passiert. Im Wesentlichen geht es eigentlich darum, dass ähm, die Spieler, die auf der Tribüne sitzen oder am Rande sitzen und die Funktionäre, dass die keine Maske mehr tragen müssen. Also es ist eigentlich so eine <lacht> wesentliche Lockerung, die DFL und DFB jetzt in ihrem gemeinsamen Sicherheitskonzept vorgenommen werden. Sofern es einen Mindestabstand von 1,50 Meter gibt, muss niemand mehr eine Maske tragen. Gleiches gilt für den vierten Offiziellen der ja auch wie die Spieler und Trainer und Betreuer regelmäßig auf, auf Covid-19 getestet wird und deswegen auch keine Maske mehr tragen muss. Und die Anzahl der Personen, die im Stadion arbeiten, wird leicht erhöht. Unter anderem verdoppelt sich die Zahl der Journalisten von 13 auf 26.
1: Was ja tatsächlich, wenn man sich auch so, so die generellen Lockerungen bei uns im Alltag so anguckt, ja auch dann ja in Relation jetzt zu dem steht, was die DFL macht. Also ich meine, wenn ich überlege, man darf sich mit zehn Leuten bei uns in NRW auch in öffentlichen auf öffentlichen Plätzen treffen, dann können ja von mir aus auch Auswechselspieler ohne Maske da auf der Bank sitzen. Ja, wenn
0: man ganz ehrlich ja. ist, dann war diese, diese Maskenregelung, bis fing, das war ja bisher auch viel Symbolpolitik. Ja, ne? Weil wir reden stimmt. ja da über Spieler, die sich am Tag vorher im Abschlusstraining äh, auf engstem Raum dem Ball zuspielen, in Zweikämpfe gehen und so weiter und so fort. Und Dann, wenn sie im Stadion sitzen, dann halten sie Abstand und tragen Maske. Das ist ja auch alles schön und gut und das kann man ja so machen. Aber inzwischen... Ich meine, gibt es ja auch hinreichend wissenschaftliche Erkenntnisse, die sagen, wenn du im Freien bist, und das sind Fußballer ja nun mal bei einem Fußballspiel, wenn du da den Mindestabstand einhältst, dann kannst du auf die Maske auch verzichten und dem trägt die DFL jetzt Rechnung. Das ist ja auch ist ja auch in Ordnung. Das wurde ja jetzt auch nicht so wahnsinnig immer hochgehalten. Du hast ja schon auch mal immer wieder gesehen, dass dann auch Spieler die Maske kurz mal abhatten und so. Also oder
1: immer schön unter der Nase hängen hatten. Das ist aber auch ganz besonders. Ja, das gut sind, das gewesen. sind
0: die die größten Spezialisten. <lacht> ja. Da könnte ich mich gerade auch im Privatleben jeden Tag ja. darüber aufregen. Aber das ist ein anderes Thema. Warum heißt das den mund nasen
1: Ja, egal. Ja, Maske. Also man hat schon Leute gesehen, die hatten es quasi nur unterm Kinn hängen. Aber nun gut, das ist wirklich ein anderes Thema. Für die Fans könnte es aber natürlich auch bald Lockerung geben. Wobei bald dann neue saison heißt. Und die DFL spricht ja von einem Restart 2. Und da könnten dann tatsächlich auch wieder Fans im Stadion sein. Allerdings natürlich nicht volle Hütte, aber auch da könnte man ja, ich meine, wir haben riesengroße Stadien in der Bundesliga, könnte man ja durch Geschicktes verteilen, das durchaus auch hinbekommen, dass dann auch ja, ordentlich Fans dann schon wieder im Stadion wären.
0: Ja, grundsätzlich geht das in Stadien ganz gut. Das Problem ist halt immer das, was außerhalb der Stadien passiert. Also, das ist, also klar, grundsätzlich, die DFL denkt darüber nach, wünscht sich dass das, dass Fans zurückkehren. Die Fans wünschen sich das natürlich auch. Horst Seehofer hat es äh, in der vergangenen Woche im Interview in unseren Zeitungen auch gesagt, also da, oder hat auch dem den Fußball da leise Hoffnung gemacht, dass das funktionieren könnte. Ähm, die spannende Frage ist halt, wie man das organisatorisch außerhalb der Stadien hinkriegt. Also das, sobald jeder auf seinem Platz sitzt, ist ja alles gut, dann kann man Abstandsregeln einhalten. Nur es muss ja auch einen Einlass geben, es muss eine Anreise zum Stadion geben und da gibt es natürlich diverse Fragezeichen. Also gerade Einlass ist ja immer so eine Sache. Also das, wir kennen das bei, bei normalen Spieltagen vor der Corona-Pandemie, das dauert ja zwei Stunden mindestens, bis so ein Stadion voll ist. Und da ja. stehen die Leute dicht, dicht an dicht gedrängt und wollen da rein und werden kontrolliert. Nun gut, jetzt sagt man, man lässt irgendwie nur ein, ein Fünftel rein oder noch weniger aber auch die müssen ja kontrolliert werden. Wie vermeidet man dann, dass sich Schlangen bilden, dass sich Gruppen draußen bilden? Fängt man dann irgendwie fünf Stunden vorher mit dem Einlass an? Oder wie macht man das? Oder kriegt jeder ein Zeitfenster, zu dem er kommen muss? Also das ist ja nicht so, ganz, nicht so ganz einfach. Genauso die Anreise. Wenn die Leute zusammen in der Straßenbahn anreisen, dann nutzt es auch nichts, wenn sie dann hinterher im Stadion schon getrennt sitzen. Also da sind noch einige Fragen offen. Aber klar, die DFL denkt darüber nach, die Politik denkt darüber nach, ob es möglich sein könnte. Es gibt ja... Jetzt auch immer weitere Lockerungen, auch, auch in anderen Bereichen werden ja jetzt wieder Veranstaltungen mit bis zu 300 Zuschauern, ja. 300 Personen zugelassen. Ähm, von daher, klar, denkt man da auch im Fußball drüber nach, aber da sind schon noch einige Bretter zu bohren.
1: Dann lass uns jetzt aufs Sportliche rüber wechseln. Vorhin waren noch äh, Borussia dortmund PK Du warst natürlich ja. wieder dabei und da ging es dann auch. Ja, dabei ist relativ natürlich, sitzt nicht mit da, ganz kurz aber. Erklären, wie das abläuft. Ja, ne? vielleicht noch mal. Das weiß genau. ja
0: vielleicht auch nicht jeder. Genau. Also diese Pressekonferenzen finden virtuell statt inzwischen, was nichts anderes heißt, als sie werden äh, via YouTube übertragen. Und wir Journalisten, also bei Borussia Dortmund wird das so gehandhabt, dass wir Journalisten tags zuvor schriftlich Fragen einreichen. Es gibt auch Vereine, die das anders lösen, wo es dann äh, Videokonferenzen tatsächlich gibt. Das und ist Borussia beim Dortmund, FC Schalke
1: 04 zum Beispiel so, genau.
0: Genau, auch Borussia Mönchengladbach handhabt das so, andere auch, wo dann eben Videokonferenzen, wo man doch mehr noch diesen Pressekonferenzcharakter hat. Bei Borussia Dortmund ist es so, ähm, zum Bedauern von uns Journalisten natürlich, dass ähm, wir Fragen vorab einreichen schriftlich und die dann dem Trainer vorgelesen werden und er sie beantwortet, was natürlich dann auch Nachfragen verunmöglicht.
1: Hast du denn ja. da, vielleicht mal kurz Zwischenfrage bei der Geschichte, hast du das Gefühl, dass da irgendwie vor, leicht auch vorher selektiert wird oder wird dann zumindest wirklich alles vorgelegt, was da eingereicht wird?
0: Also das Gefühl habe ich nicht ehrlich gesagt. Okay. Also Es ist einmal, einmal vorgekommen, dass eine Frage von mir nicht, nicht vorgelesen wurde, da wurde mir dann allerdings auch versichert, dass das irgendwie durchgerutscht sei und dass das keine thematischen Gründe hat und da gab es einfach sehr, sehr viele Fragen, das war vor dem Derby,
1: okay, ja, klar. Ähm,
0: vor dem ersten Spiel, da wurden so unfassbar viele Fragen eingereicht, da, ähm, ja, da ist das dann passiert. Jetzt zuletzt hatte ich überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass also das sind meine Fragen wurden alle gestellt und die von Kollegen <lacht> eigentlich alle auch, wenn ich das richtig überblicken kann. Und von daher, ja, also wie gesagt, ist natürlich ein bisschen als Journalist immer schwierig, weil du hast ja dann gerne auch die Möglichkeit nachzufragen, Klar. weil so so hat natürlich derjenige, an den die Frage gestellt wird, schon die Möglichkeit, sehr elegant daran vorbeizuantworten, wenn er das nicht genau darauf eingehen will. Ja, aber so sieht das momentan aus. Ja, gut. Das als kleiner Einschub.
1: Das ist dann natürlich auch so ein bisschen Journalismusleid leider in dieser Situation dann. Jo. Aber gut, lass uns über das Personal bei Borussia Dortmund sprechen. Da ging es ja darum, Erling Haaland, ist er wieder fit? Ist er nicht fit? Und es sieht ganz gut aus für
0: das Spiel gegen Düsseldorf. Das war exakt so ein Fall, wo ich gerne nachgehakt da gewesen ah, wäre. okay. <lacht> Nein, aber also, was Lüse Favre gesagt hat, genau, er trainiert seit gestern wieder mit der Mannschaft und es sieht gut aus bei Erling Haaland. Ähm, jetzt ist die Frage, was heißt, es sieht gut aus. Also wir können mal fest davon ausgehen, dass er zum Kader gehören wird. Wenn jetzt nichts mehr passiert, also wenn er gestern trainiert hat, wenn er heute trainiert, wenn er morgen trainiert und dass äh, das weiß, beschwerdefrei das komplette Programm durchzieht, dann wird er zum Kader gehören. So viel ist sicher. Die Frage ist, kann er auch wieder von Anfang an spielen oder setzt Lucien Favre da dann doch vielleicht erst einmal wieder auf Torgen Hazard und bringt dann vielleicht Holland irgendwann von der Bank.
1: Vor allen Dingen, du musst ja auch überhaupt offen. kein Risiko eingehen. Ich meine, jetzt gegen Düsseldorf und ich sag mal, so, so sportlich kann ja auch nicht mehr so viel in, bei Borussia Dortmund gehen, in, in beiden Richtungen, also nach oben sowieso ja, nicht mehr genau. und nach unten passiert ja auch nicht mehr viel.
0: Genau, also das ist, das ist, das ist ja wahr. Also das natürlich hat Michael Sorg heute betont, dass es schon noch darum geht, endlich die, also die letzten nötigen Punkte für die Champions-League-Qualifikation noch zu holen, damit das auch theoretisch abgesichert ist. Und dass man natürlich Vizemeister werden will, aber natürlich geht man jetzt in so einer Phase kein erhöhtes Risiko ein, wenn jemand nicht hundertprozentig fit ist. Und auch Lucien Favre, der Trainer, ist ja an der Stelle immer eher vorsichtig, dass er Spieler nicht reinwirft, bevor sie nicht vollkommen fit sind. Und deswegen würde ich jetzt eher vermuten, dass das erstmal auf der Bank sitzt. Der funktioniert ja auch als Joker ganz gut, ist ja bei <lacht> ja. seinem Tempo auch nicht so schlecht, wenn er dann reinkommt, wenn die Abwehrreihen sich vielleicht ein bisschen müde gelaufen haben. Und also ich, ich gehe davon aus, er sitzt auf der Bank, aber ja, da müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten und uns überraschen lassen.
1: Auf dem Platz stehen wird äh, natürlich Roman Bürki und bei dem sieht es auch in Sachen Vertrag jetzt tatsächlich auch mal so aus, als würde es da eine Verlängerung geben. Wurde ja wirklich sehr, sehr lange verhandelt. Klar, zwischenzeitlich wurde auch auf Eis gelegt, aber das hat sich jetzt auch so über Monate hingezogen. Aber ich habe bei dir noch gelesen, es sieht so, so aus, als würde Bürki bald verlängern beim BVB.
0: Genau, genau, das kann man so sagen. Also er ist... Das äh, zieht sich ja wirklich, wie du sagst, schon sehr lange. Ich weiß, ich habe schon im, im Winter äh, in Marbella mit ihm auf der Hotelterrasse gesessen und da hat er gesagt, ja, ja, das ist, also ich, ich will eigentlich verlängern. Der BVB will auch verlängern, da werden wir schon bald zueinander kommen. Ähm, ja, dann kam eben die, die Corona-Pandemie dazwischen, wo man bei Dortmund alles aufs Eis gelegt hat erstmal, weil man ja, ja gar nicht wusste, wie geht es eigentlich weiter? Wie sehen die Finanzen aus? Ja. Ähm, was können wir da machen? Und deswegen wurden alle Vertragsgespräche auf Eis gelegt. Als dann wieder losgespielt wurde, da kam dann recht zügig die Vertragsverlängerung mit Lukas Pischek und die mit Birki ließ auf sich warten. Ähm, es ist vielleicht einfacher, mit Lukas Pischek
1: zu verlängern, weil man sagt: So komm, hier nochmal so, so ein Anhängsel-Rentenvertrag, mehr oder weniger als jetzt bei Oma Ja Roma Natürlich, ganz, natürlich, Na?
0: natürlich, ganz klar. Also Lukas Pischek ist äh, 35 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ging es nur darum, hängt er noch ein Jahr bei Borussia Dortmund dran? Ja, nein, da war eigentlich ja. Ja die Frage, ob der irgendwo anders groß hingeht. Also weil das eine relativ einfache Kiste. Und bei Roman Bürki, der ist jetzt 29 und da ist natürlich, da bist du in einem Alter, wo du sagst, das ist jetzt vermutlich so mein letzter richtig großer Vertrag. Also wenn ich jetzt nochmal unterschreibe für drei, vier Jahre, dann wechsle ich danach eher nicht mehr irgendwie groß woanders hin, sondern dann geht so langsam, also klar kannst du als Torhüter noch ein bisschen länger spielen, aber dann, dann bist du ja schon langsam so in der Phase, wo die Karriere ausklingt. Ja. Und deswegen war das jetzt so eine Grundsatzentscheidung. Also es ging nicht ums Geld, und du geht nicht ums Geld, da, ist, da sind die Seiten nicht groß auseinander, sondern es ging bei Roman Bürki eben die Frage, nochmal eine neue Herausforderung vielleicht. In England gab es einige Clubs, die um ihn gepult haben. Englischen Kollegen zufolge ist der FC Chelsea da durchaus hinterher. Aber jetzt äh, sieht alles danach aus, also wenn man sich umhört, auch beim Club umhört und im Umfeld von Bürki umhört, dann sind eigentlich alle sehr zuversichtlich, dass sie das, das bald erledigt haben und dass da bald eine Unterschrift erfolgen wird. Also die steht jetzt in den nächsten Tagen bevor wenn jetzt nicht noch Ungewöhnliches passiert. Und dann bleibt Roman Bürki noch einige Jahre länger.
1: Und und das ist ja auch durchaus ein Zeichen der Anerkennung. Denn ich kann mich erinnern, Roman Bürki war ja nicht immer unumstritten beim BVB. Ich kann mich noch erinnern, gab damals ein Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur, wo er hier und da nicht ganz so gut aussah, weil die Bälle reinweise in die kurze Ecke eingeschlagen sind. Und da wurde er ja schon heftig kritisiert. Mittlerweile ist er wirklich, ja, Fels in der Brandung hinten. Und vor allen Dingen ist er natürlich auch eine Spielerpersönlichkeit beim BVB geworden. Also einer, der auch mal, auch mal Meinungen äußert.
0: Das stimmt. Also er hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Der ist äh, also mal, jetzt mich mal zurück, 2015, genau, gemeinsam mit, mit Thomas Tuchel ja gekommen. War dann auch sofort, also ist aus vom SC Freiburg gekommen, war auch sofort Stammspieler, aber hat sich so ein bisschen schwer getan mit der Umstellung. Das ist so ein Phänomen, was man öfter beobachtet bei Torhütern, wenn die von einem kleinen Club zum Spitzenclub kommen, das Torwartspiel ist ein ganz anderes. Also beim SC Freiburg hat er unfassbar viel auf die Hütte bekommen, konnte sich die ganze Zeit auszeichnen und bei Dortmund, genau wie auch bei den Bayern, da kommt dann drauf an, da kommt relativ wenig aufs Tor und Aber dann dann musst du da man muss ja. auf dem Punkt da sein. Also die Konzentrationsleistung, das ist tatsächlich anstrengend. Das, das erzählen alle. Und Oliver Kahn hat das immer erzählt, Manuel Neuer hat diese Umstellung, als er von Schalke zu Bayern ging, auch bewerkstelligen müssen. Und Roman Bürki eben auch. Das ist nicht so ganz einfach. Ähm, und, aber das, das hat er dann eben, wie gesagt, anfangs hat er einige Male tatsächlich nicht gut ausgesehen, hat einige Male gepatzt. Du hast das Champions-League-Spiel erwähnt gegen Tottenham. Der hat aber auch gegen Nicosia hat er sich einmal so ein Ding fies eintüten lassen. Er hat mal im Pokalspiel gegen Kaiserslautern und dann kam er auf die Idee, Lakic ausdribbeln zu wollen. War auch keine gute, <lacht> weil der Ball dann kurz darauf im Netz landete. Also es gab immer mal wieder so, so Patzer und die haben sich eine Weile auch ziemlich gehäuft. Aber Michael Zorc hat immer an ihm festgehalten, hat auch in einer Phase, wo es nicht gut lief nämlich genau dieser Champions-League-Phase, Nicosia Tottenham, wurde der Vertrag mit Birki sogar verlängert. Damals, also man hat eigentlich immer viel von ihm gehalten und in den letzten zwei Jahren hat er das eigentlich dann auch bewiesen, dass das zu Recht so war. Da hat er sich wirklich gut entwickelt, hat kaum Fehler gemacht. Also ist natürlich nicht komplett fehlerfrei, das ist kein Torhüter der Welt. Auch jetzt kann man darüber reden, zum Beispiel beim 0-1 gegen Bayern, hätte er den Ball vielleicht an einem guten Tag halten können. Es gibt natürlich immer mal wieder Momente, auch letztes Jahr gegen Bremen, da ist ihm einer reingerutscht, den hätte er halten müssen. Also klar, sowas kommt vor, aber ganz fehlerfrei ist keiner und Roman Wirke ist ein sicherer Rückhalt. Immer noch nicht unumstritten bei allen Fans, es gibt immer noch welche, die sagen, nee, wir bräuchten da einen noch besseren Torhüter, aber woher nimmt man den? Das ja,
1: das wäre die Frage. Ne? Also
0: es gibt so viele, so viele Torhüter, die die jetzt garantieren. Dass sie es besser machen als Roman Bürki, die gibt es nicht. Und wenn, dann sind sie für den BVB eigentlich sehr, sehr schwer bezahlbar. Dann, also das ist eigentlich, BVB hat auf der Torhüterposition eigentlich kein Problem. Im Gegenteil, auch, auch Marvin Hitz ist ein Backup, der würde bei so manchen Bundesligisten wäre der Stammspieler. Absolut. Von daher ist die Torwartposition eigentlich überhaupt gar keine, wo sich Borussia Dortmund Gedanken machen muss. Und von daher ist das nur folgerichtet, dass man mit Bürki verlängert. Und wenn das klappt, dann, dann ist diese Kuh vom Eis. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie, da will man jetzt nicht auch noch anfangen müssen, die Teuder-Position besetzen zu müssen. Also das wäre ja Wahnsinn. Von daher ähm, war das nur folgerichtig, finde ich, dass, dass Michael Zeug gesagt hat, ich will mit Roman Bürki verlängern.
1: Über eine Neubesetzung wird im Mittelfeld spekuliert. Da fällt der Name eines Brasilianers, Gerson. Habe ich aber auch vorhin noch mal bei dir gelünkert, was du so geschrieben hast. <lacht> Und es klingt jetzt nicht so, als würde Gerson bald in Schwarz-Gelb auflaufen.
0: Nein, also das ist, das ist nach allem, was ich weiß, ist das typisches Name-Dropping. Also das ist in, in Brasilien passiert das unfassbar viel, wenn man so guckt, wer schon alles, welche Brasilianer, die in der brasilianischen Liga spielen, schon alle beim BVB gehandelt wurden, immer von brasilianischen Medien. Also da gibt es, ja. das hat mir mal ein Kollege erklärt, da gibt es auch eine, also viele Journalisten, die sehr eng verbandelt sind mit Spielerberatern und die dann gerne mal denen einen Gefallen tun und, und ein paar Vereine mehr spielen, um Preise ein bisschen hochzutreiben. Und ich schätze das so ein, dass das auch jetzt der Fall ist. Also man kann natürlich nie für alle Zeiten ausschließen, dass der vielleicht doch irgendwann mal kommen sollte. Aber es gibt vieles, das dagegen spricht. A, wird da eine Zahl kolportiert von 35 Millionen Euro. Da lege ich jetzt mich wirklich fest, komplett. und lege ich mich ganz weit aus dem Fenster. Das wird Borussia Dortmund nie im Leben in diesem Sommer für einen Spieler wie Gerson bezahlen. Nie im Leben. Weil... Das wäre Vereinsrekord, also die Summe ist sowieso utopisch und B, du hast überhaupt keine Garantie, dass der Mann tatsächlich funktionieren würde, der hat es schon mal versucht, also ein zentraler Mittelfeldspieler hat es schon mal versucht in, in Europa. Europa, ja. genau, hat für Rom und Florenz gespielt und ist da, muss man so klar sagen, ist da eigentlich gescheitert, ist dann vor einem Jahr zurückgegangen nach Brasilien weil er als Spieler, also technisch, ich habe ihn jetzt auch nicht oft spielen sehen, aber nach allem, was ich höre, ist er technisch zwar ein sehr guter Spieler, aber taktisch äh, überhaupt nicht gut. Kein gutes Freilaufverhalten, ähm, kein gutes Positionsspiel und dann, dann bist, kannst du in Europa eigentlich nicht reduzieren. Ähm, klar, das kann man irgendwie wegtrainieren vielleicht, aber wenn, wenn das so ist, dass so einem Spieler erstmal so eine essentielle Schwäche wegtrainieren muss, dann holst du den nicht für ja, wollte, Millionen. Das zahlst du
1: nicht 35 Millionen, richtig? Dann holst du
0: ihn auch nicht für 25 Millionen. Nee. Ne? Also ich meine, überleg mal vor einem Jahr, hat der BVB 25 Millionen für Julian Brandt bezahlt. Ja. Das ist die Kategorie, über die wir da reden und das ist ein Spieler, der hilft dir sofort weiter, der ist in Deutschland akklimatisiert, der ist Nationalspieler ähm, und es ist nicht so eine Unbekannte. Und darüber hinaus ist Borussia Dortmund im Mittelfeld, gerade im zentralen Mittelfeld, ja hervorragend besetzt. Du hast Axel Witzel, du hast Thomas Delaney, du hast Emre Can, du hast Mahmoud Dahoud, auch Julian Brandt kann da spielen. Dann hast du noch den jungen Tobi Rasche, der jetzt noch keine große Rolle spielt, aber der gehört ja auch noch zum Kader. Also wieso sollst du da jetzt noch einen holen? Aldi Weil, du ja auch vermutlich oder noch immer daran interessiert bist, Jude Bellingham zu verpflichten, ja. der zwar erst 16 Jahre alt ist, aber auch eben Perspektivspieler fürs, fürs defensive Mittelfeld, wieso dann noch einen für so viel Geld holen? Also das ergibt wenig Sinn. Der könnte zwar vielleicht auch außen spielen, aber auch da ergibt sich ja erst Handlungsbedarf, wenn Jaden Sancho wechseln sollte. Also dann hast du natürlich akuten Handlungsbedarf, aber dann glaube ich immer noch nicht, dass du dass du so viel Geld für Gerson in die Hand nimmst. Also nach allem, was was ich weiß, was ich höre und was ich so denke, sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Wo du gerade bei Jaden Sancho bist, für wie realistisch hältst du das, dass der jetzt im Sommer vielleicht gehen könnte? Oder anders gefragt, glaubst du, dass er noch vielleicht ein weiteres Jahr beim BVB bleibt? Weil die ganz großen Summen werden ja wahrscheinlich jetzt im Sommer auch nicht gezahlt werden. Also auch mhm. nicht, wenn du einen Sancho verkaufen möchtest. Ja. Oder ja, muss in
0: gewisser ja, Weise. Also genau. also genau, Erstmal, du, du musst ja nicht. Also ja, es ja. gibt kein, eigentlich keinen Grund. Die, die spannende Frage ist, ähm... Ja, also kommt kommt tatsächlich einer, der das Geld bieten kann. Ja, das richtig, ist ja eine ja. Frage, das ist schwierig einzuschätzen und im Moment spricht nicht so viel dafür. Also wenn man die die Vereine mal durchgeht, die für einen Jaden Sancho interessant wären, ähm, nimmt man die ganz großen. Also Real Madrid, die müssen eher mal gucken, dass sie auch ein bisschen, ein bisschen Geld wieder einnehmen, ein bisschen sparen. FC Barcelona genauso, der ist jetzt auch finanziell nicht wahnsinnig auf Rosen gebettet. Dann kannst du natürlich nach England gucken, da ist jetzt aber auch nicht so, dass da jetzt die Vereine mit Geld unfassbar um sich werfen, beziehungsweise also der FC Chelsea hat jetzt gerade oder wird demnächst irgendwann Timo Werner vermutlich holen. Ähm, dann.
1: Haben wir auch schon Zücht also, geholt. Dann, also das, genau, das sind haben ja. auch
0: schon sich geholt. Auch, auch alle anderen Clubs müssen so ein bisschen gucken aus Financial Fair Play. Ich glaube, Manchester City ist keine Option. Liverpool momentan auf, offenbar eher ja auch nicht, bleibt als einziges eigentlich Manchester United, wo man, wo es so scheint, als hätten die jetzt auch das nötige Kleingeld um eben die Summe zu zahlen, die Borussia Dortmund haben möchte. Und Borussia Dortmund möchte auf jeden Fall, dass da Geld im dreistelligen Millionenbereich fließt. Ja. Also Dembélé wurde ja für 105 Millionen verkauft plus Boni. Das kann ja bis zu 148 hochgehen. Und irgendwo in diesem Bereich sieht man natürlich auch Jadon Sancho bei der Entwicklung, die der Markt in den letzten Jahren genommen hat. Ja, und da ist eben die spannende Frage, kommt da einer, der diese Summe zahlt? Wenn ja, dann verkauft man ihn und wenn nein, dann, dann verkauft man ihn eben nicht. Weil also Borussia Dortmund ist zwar natürlich jetzt auch getroffen durch die Corona-Pandemie und wird das Geschäftsjahr mit einem deutlichen Verlust abschließen, aber ist trotzdem nicht gezwungen, Spieler zu verkaufen. Und ja, vor allen Dingen mit Mario Götze geht
1: ja ein Großverdiener. <lacht> genau. <lacht> schon mal runter von der Geilsliste. Das
0: ist, genau, das ist richtig, das ist, spielt ja auch eine gewisse Rolle. Und deswegen wird man Jaden Sancho jetzt nicht äh, für ein Appel und ein Ei verscherbeln. Wenn wir
1: auf den Rivalen von Borussia Dortmund gucken, auf den FC Schalke 04, da muss ich sagen, Andi Ernst und ich, wir haben ja die letzten beiden Wochen hier unseren Podcast betrieben, haben gesprochen und wir haben, ja, wir haben draufgauen auf den FC Schalke. Meines Erachtens weiterhin zu Recht. Und ich habe auch das Gefühl, es ist nicht sonderlich besser geworden. Denn jetzt am Wochenende, ja klar, gab es endlich mal keine Niederlage. Es gab ein 1:1 bei Union Berlin. Und was ich am erschreckendsten finde, ist zum einen dass die zweite Halbzeit wirklich eine Katastrophe war. Also von beiden Mannschaften, das hatte mit Fußball relativ wenig zu tun. Aber vielleicht noch erschreckender fand ich dann zweitens, dass die Schalker sich dann doch dieses Spiel sehr, sehr schön geredet haben. Weil sie gesagt haben, ja, wir haben ja mal gekämpft. Ist das ja, nicht Grundvoraussetzung? Also <lacht> da, da war ich wirklich war ich erschrocken.
0: Ja, also das ist... Äh was soll man da noch sagen? Also Die Schalker Entwicklung ist, ist, ist eine Vollkatastrophe seit der Winterpause, beziehungsweise seit dem, seit dem äh, 19. Spieltag. Der 18. war ja...
1: Der war noch schön, das 2-0 gegen Gladbach. Der ja.
0: 2-0-Sieg gegen Gladbach noch richtig gut. Ähm, aber alles, was seitdem passiert ist, ist natürlich eine Vollkatastrophe. Und dass man jetzt nach einem 1-1 gegen Union Berlin erleichtert aufatmet, weil man endlich mal einen Punkt geholt hat. Ja. Und weil man sagt, ja, war ja nicht alles scheiße. Also das, das verrät ja schon sehr viel. Also dann kommen natürlich jetzt wieder, werden wieder Verletzungssorgen aufgezählt und so weiter, alles schön und gut. Stimmt ja auch, ist ja alles auch personell nicht einfach, aber wenn man mal guckt, welche beiden Mannschaften sich da gegenüberstanden. Also das ist Union Berlin, bei aller Liebe zu Union Berlin, ist ja schon eine sehr limitierte Mannschaft, fußballerisch. Und da also da, da, da kann man sich nach einem 1-1 nicht hinstellen und sagen, ja, eigentlich sind wir ganz zufrieden. Also das das, das geht nicht.
1: Vor allen Dingen, wenn eine Mannschaft vielleicht noch ein bisschen näher dran war am 2 1, war es ja sogar Union. Also ja, das, das kommt ja neu hinzu. Also,
0: also das muss man also da muss man ganz offen sagen, dass ich meine das, das wissen die auf Schalke ja auch, dass die dass die letzten Auftritte sportlich spielerisch eine Vollkatastrophe waren. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Und das, das weiß ja auch jeder. Und da, da gehe ich mal davon aus, dass man sich intern nicht so in die Taschen lügt, wie man es jetzt öffentlich macht. Weil da, ähm, also pff, ja, also das, das, ist dieser Absturz ist, also ist mir schon ein Stück weit unerklärlich. Das ist ja jetzt schon tatsächlich wie in der vergangenen Saison. Die Mannschaft ja. trudelt nach unten. Irgendwie findet keiner Gegenmittel. Keiner kann so recht erklären, woran es liegt. Es werden personelle Ausfälle, werden als Begründung herangezogen, die das vielleicht zum Teil erklären können. Aber wenn man mal guckt, was da für eine Mannschaft immer noch auf dem Platz steht, was für diese Mannschaft investiert wird an Gehältern und so weiter, Schalke hat ja immer noch, das darf man nicht vergessen, einen der höheren Personaletats in der Bundesliga. Also ja. Das ist ja nicht so, dass das Schalke da irgendwo im Mittelfeld angesiedelt werde, sondern, wäre, sondern die sind schon noch unter den, unter den Top-Mannschaften, was das angeht. Ähm, haben auch in den vergangenen Jahren ja ein ordentlich, durchaus ordentliches Transferdefizit angehäuft. Auch das, das darf man nicht vergessen. Also da wurde schon, schon irgendwie auch ordentlich Geld investiert in die Mannschaft und wird auch immer noch reingesteckt. Und da ist das natürlich schon eine sehr, sehr maue Bilanz.
1: Was sehr auffällt, und da haben wir auch letzte Woche dann drüber gesprochen, dass, dass Schalke natürlich so, so auf dem Platz jetzt so, so Führungsspieler fehlen. Ähm, deswegen sind ja tatsächlich Benjamin Stamboli und auch Omar Mascarell mitgereist nach Berlin und haben zumindest von der Bank aus die Mannschaft unterstützt. Da hat dann Daniel Caligiuri dann hinterher noch im Interview bei den Kollegen von Sky gesagt, jo, das war schon sehr, sehr wichtig dass die uns so, so anfeuern, dass die Jungs da sind. Ich meine, das sagt auch sehr, sehr mhm. viel aus. Zumal Daniel Caligiuri ja vielleicht auch noch so einer wäre, dem man am ehesten noch was zutrauen würde, vielleicht auch mal auf dem Platz den Mund aufzumachen. Jetzt, wenn man dieses Vakuum an Führungsspielern sieht, jetzt ist er offenbar wieder einer auf dem Markt, der Schalke durchaus kennt und ja vielleicht mhm. sogar eine Variante wäre. Also als ich es gehört habe, Benedikt Tövides löst seinen Vertrag in Moskau auf. Da habe ich direkt gesagt, ey, da muss Schalke doch vielleicht mal nochmal nachhaken. Also ich könnte es mir persönlich eigentlich ganz gut vorstellen. Siehst du das?
0: Ich bin ja ehrlich gesagt eher skeptisch. Also, weil, ähm, also klar, ist, 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 ist Benedikt Höwedes natürlich ein Führungsspieler, könnte in dieser Kategorie Schalke gut tun, aber wenn man jetzt rein sportlich guckt auf die Besetzung der Innenverteidigung, ist das, glaube ich, das geringste. da, da wird es dann Problem. schon schwieriger,
1: das stimmt natürlich. Also,
0: du hast du hast in, in Osan kabak ein überragendes Talent also den, den haben wir ja hier schon oft im Podcast gelobt, ja. also das ist der, wirklich ein, ein, ein herausragender Innenverteidiger in allen Belangen, also das Timing im Zweikampf, der hat Tempo, der hat spielerisch eine tolle Eröffnung, also der ist für mich absolut gesetzt in der Innenverteidigung, wenn er fit ist. Dann hast du, hast du einen Sané, dann hast du, ja gut, ist die Frage, wie es mit einem Benjamin Stamboulou weitergeht, der da spielen kann, Miranda wird ja, wird ja eher nicht bleiben, auch wenn ich nicht sicher bin, ob da, nicht, ob da das letzte Wort schon gesprochen ist. Aber auf jeden Fall hast du eigentlich genügend Spieler.
1: Nastasic hast in du natürlich auch noch. Ne? Nastasic
0: habe ich noch komplett vergessen. Ja. Genau. Deswegen bin ich da eher skeptisch. Also das, das ist halt das Ding. Ähm, also das, das, es gab ja auch Gründe, warum, warum Höhe das gegangen ist. Weil, weil nämlich eben unter, unter Tedesco dann im, im letzten tedesco ja, er keinen Stammplatz mehr garantiert hatte. Ähm, und das, das hatte ja auch Gründe. Also natürlich ist, ist, ist Benedikt Kürbe, das ist ein sehr, sehr starker Zweikämpfer, wie ich finde. Ein sehr starker Defensiv-Zweikämpfer. Ähm, natürlich eine Führungspersönlichkeit, aber seine Spieleröffnung, ohne ihm da zu nahe treten zu wollen, ist jetzt auch nicht gerade überdurchschnittlich, um es ja, zu tun. Das stimmt natürlich. Das macht das natürlich schwierig in der Bundesliga heutzutage. Wenn du vielen Mannschaften gegenüberstehst, die pressen, Da musst du den Ball schon sauber rausspielen können. Und aber das ist... Ja. Ähm, nicht, nicht seine große Stärke. Und dann ist die zweite Frage, wie würde er sich damit anfreunden, wenn er vielleicht auf dem Platz gar keine große tragende Rolle spielen würde? Genau, das, das, das wäre nämlich Weil mein das Ansatz er ja gewesen, ja. Nicht. Das wollte er ja damals nicht und deswegen ist er ja gegangen. Ähm, es hat ihn ja keiner vom Hof gejagt, sondern er wollte dann lieber woanders spielen, wo er für sich mehr Chancen sah zu spielen. Ähm, und deswegen... Also ich, ich bin da eher skeptisch. Also es hat es natürlich, hat, hat viel Charme auf der anderen Seite zu sagen. Man, man holt ihn nochmal, mal, wenn, wenn er sich darauf einlässt zu sagen, ich bin vielleicht kein unumstrittener Stammspieler, aber ich bin hier irgendwie der, derjenige, der, der mit so ein bisschen Verantwortung trägt, der auch so ein bisschen die, die jungen Spieler pusht, der natürlich äh, spielt, wenn er gebraucht wird, aber halt nicht immer gebraucht wird. Und der dann vielleicht darüber hinaus beim Verein eingebunden werden kann als, als ein Gesicht des Clubs. Das ist natürlich eine sehr charmante Idee, aber ob Schalke das, das, das bewerkstelligen kann. Ich glaube, du hast halt andere, andere größere Baustellen, wo du das, das wenige Geld, was du jetzt zur Verfügung hast, im Sommer irgendwie einsetzen musst. Und deswegen bin ich da eher skeptisch.
1: Gut, also ich, ich, ich könnte es mir, wie gesagt, ganz gut vorstellen, aber halt auch genau unter den Voraussetzungen, die du gerade genannt hast. Also klar, jetzt sind das natürlich auch noch mal zwei Jahre ins Land gegangen. Ich glaube, wenn du Benedikt das sagen würdest, pass auf, Du wirst natürlich jetzt nicht die Größe in der Innenverteidigung sein, sondern eher so der Mann, der mal mehr reinkommt, wenn es sein muss und halt einfach die, die jungen Spieler halt führt. Ich könnte mir das schon vorstellen, aber klar, darauf müsste er sich einlassen. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Also natürlich wäre ja, er sportlich halt jetzt nicht mehr die Riesenbereicherung. Das muss man genau. dann fairerweise auch so sagen.
0: Ja, und es müssen halt ein paar Kaderplätze dann irgendwie in der Defensive auch frei werden, damit das Sinn ergibt. Ne? Also den einfach nur zusätzlich dazu zu nehmen, das, ist halt, das kann sich Schalke einfach finanziell nicht leisten. Also, also die, der, der Club ist ja auch extrem gebeutelt jetzt durch, durch die Corona-Krise. Ähm, und dann, dann stellst du keinen Spieler ein, weil der sozusagen nice to have wäre irgendwie und dich sportlich nicht wahnsinnig weiterbringt. Sondern dann, also vielleicht wenn, wenn ein Stambuli tatsächlich geht und vielleicht noch ein, zwei andere Defensivspieler gehen und du da eine Lücke hast, dann sieht das, vielleicht, sieht das natürlich schon anders aus. Aber im Moment scheint es ja eher so, aus, so auszusehen, als gäbe es eine, eine, eine Wende bei Stambuli und als würde der doch vermutlich seinen Vertrag verlängern, aber ja. auch das, da muss man ja abwarten und gucken, wie, das, wie sich das ergibt. Also ich schließe, wie gesagt, wenig aus im Fußballgeschäft, aber ich halte das für unwahrscheinlich, dass es so kommt. Und so hat es ja auch unser Schalke-Experte Andi Ernst aufgeschrieben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass das eher mehr dagegen als dafür spricht, obwohl das natürlich durchaus eine charmante Idee ist.
1: Du hast die Finanzen beim FC Schalke natürlich angesprochen, da wissen wir alle, das sieht alles andere als rosig aus und dementsprechend hat das natürlich jetzt auch schon Geschmäckle, als jetzt Ende letzter Woche rauskam. Finanzchef Peter Peters verlässt den Verein nach 27 Jahren. Das ist auch schon in gewisser Weise eine Aussage.
0: Ja, also das ist... Äh man muss immer, natürlich immer vorsichtig sein, inwiefern man äh, die Dinge zueinander bringen kann. Jetzt mit der aktuellen Situation ist es natürlich so, dass das eine schwierige, in der er den Club verlässt. Ähm, allerdings, ist Peter Peters ist, ist der Ansicht oder, oder kommuniziert es ja auch so nach außen, dass, dass er sagt, er hat jetzt eigentlich, ist jetzt in dem Moment gegangen, wo der Verein jetzt dann, dann krisensicher aufgestellt ist. Also es gibt jetzt eine, die, die Finanzierung steht sozusagen der näheren Zukunft. Das hat da Einigungen mit diversen Banken gegeben. Und deswegen ist jetzt dann ein Moment, wo man eben als, als Verantwortlicher für die Finanzen abtreten kann, weil die, die allergrößte Not sozusagen überwunden ist. Ähm, aber natürlich ist, 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 ist Peter Peters jetzt auch nicht in, in absoluten Frieden geschieden und ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben sich lieb und, und so, sondern natürlich gab es da hinter den Kulissen einiges an Gerangel und nach allem, was man so hört und wie es ja auch bei uns zu lesen war, war jetzt eben ist nicht mehr die allergrößte Männerfreundschaft, um es vorsichtig zu formulieren, zwischen Clemens Tönnies und Peter Peters. Ja. Ähm, und deswegen ist jetzt dann einfach das, das nach so vielen Jahren auseinandergegangen. Also das, da gibt es ja jetzt schon einige Vorwürfe, die da mehr oder weniger verklausuliert kursieren. Einmal natürlich, dass Peter Peters war verantwortlich für die Finanzen und die sind alles andere als rosig. Das hat ja jetzt die Corona-Pandemie auch gezeigt. Der Club hat fast 200 Millionen Euro Schulden obwohl er in den letzten Jahren ja jetzt auch nicht gerade wenig Geld verdient hat, eigentlich immer gute Umsätze hatte, hat er ja auch in den letzten zehn Jahren sehr oft in der Champions League gespielt, ja. ähm, hat sich damit aber überhaupt nicht finanziell gesunden können und war jetzt in der, in der Corona-Krise natürlich einer der Ersten, die heftig ins Wanken gerieten. Und das spricht dann am Ende fällt das natürlich auf denjenigen zurück, der verantwortlich für die Finanzen ist, der das natürlich nie auch alleine macht. Das muss man natürlich auch immer fairerweise sagen. Es gibt einen Gesamtvorstand und es gibt einen Aufsichtsrat, der alles abnickt. Und auf Schalke dick der Aufsichtsrat ja wirklich fast alles ab. Jedes größere Geschäft ist da ja genehmigungspflichtig. Also von daher kann man da auch nicht sagen, Peter Peters ist jetzt Schuld an der Schalker Misere alleine. Das wäre zu kurz gegriffen. Aber natürlich trägt er dafür Verantwortung. Und dann gab es zuletzt eben dieses Schreiben an die Fans, äh, wo es darum ging, ob die Geld zurückbekommen für die Dauerkarten, was sie bisher be ja, ja bezahlt den haben. Der Härtefallantrag, ja. Der Härtefallantrag, wo dann Recht recht kühl drin stand, ja lieber Fan, wenn du das Geld zurückhaben willst, dann begründe uns doch jetzt hier mal warum ja und schreib <lacht> uns das auf. Und das, das hat natürlich die Fans zu Recht vollkommen empört. Absolut. Und da heißt es eben ja, das fällt in den Verantwortungsbereich von Peter Peters und das war jetzt ein, ein weiterer Tropfen, der das fast dann offenbar zum Überlaufen brachte. Ähm, ja, Dementsprechend war,
1: war die, die Gegenwehr im Aufsichtsrat ohne mehr so groß, wo Peter Peters jetzt wohl gesagt hat, komm, lass uns den Vertrag auflösen. Ich glaube, das wurde ja, einstimmig das, direkt äh, so abgenickt, ja, jo, genau. dann mach mal.
0: Das, das, ganz ehrlich, das wird in diesem Schreiben ja auch mehr als deutlich, was, was also in der offiziellen Mitteilung, die Peter Peters herausgegeben hat, dass ein Mitarbeiter, der war 27 Jahre dabei und da ist nicht ein Wort des Bedauerns, dass er den Club verlässt zu lesen. Also, das spricht ja dann auch schon für sich. Und ja klar, also man, man hat dann im, im dem, dem im Aufsichtsrat recht fix entsprochen und so können alle Seiten irgendwie, kommen da, kommen da eigentlich recht gut raus aus der Nummer so. Also es sehr, ist sehr gesichtswahrend für alle Seiten, aber es ist, man ist jetzt nicht so, es ist nicht so dass, dass, dass man hier sich ganz toll lieb hatte und jetzt einfach nur mal was anderes ausprobieren will.
1: Dann lass uns vom Krisenclub Schalke 04 gehen zu einem ehemaligen Krisenclub, denn der VfL Bochum in der zweiten Liga ist die Mannschaft der Stunde nach der Corona-Pause. Also das hätte man äh, dem Verein auch nicht so zugetraut, der Mannschaft nicht so zugetraut. Wir haben äh, letzte Woche, äh, an die Ärzte und ich auch schon so ein bisschen, ja, ich, weiß, ich will nicht sagen, den Gang nach Canossa angetreten, aber wir haben schon gesagt, krass, also wir haben Anfang Februar noch über die Transferpolitik beim VfL Bochum gemeckert und jetzt scheint das alles zu funktionieren. Das ist wirklich schon eine sehr, sehr positive Überraschung, wie der VfL sich jetzt momentan präsentiert.
0: Definitiv. Also das ist, also dass die jetzt auch, also faktisch ist der Club ja jetzt auch gerettet. Das ist, ähm, also ich meine, rein theoretisch äh, könnte man zwar noch überholt werden, aber du hast jetzt äh, vier Spieltage vor Schluss, drei Punkte Vorsprung, äh, drei Punkte, äh, drei-Siege-Vorsprung auf den Relegationsplatz, neun Punkte-Vorsprung. Also da wird nichts mehr schief gehen. Und dass das war so schnell jetzt sein wird nach der Corona-Pause, hätte ja. ich auch nicht mitgerechnet. Und von daher, also Chapeau, das hat gut geklappt. Ähm, Jetzt muss man aber auch, wenn man nach vorne guckt, dann jetzt auch daraus die Verpflichtung ableiten, lieber VW Bochum. Wäre irgendwie cool, wenn das jetzt mal eine Saison kommt, wo das nicht, ja. wo, wo das nicht darum geht, nur irgendwie die Klasse zu halten, sondern sich vielleicht mal wieder ein bisschen nach oben orientieren. Das, wie es der Club ja seit Jahren versucht, wäre schön, wenn das dann irgendwann mal klappen würde.
1: Und deswegen will der Verein natürlich auch gucken, jetzt noch ein bisschen Geld reinzuholen und deswegen, du hast auch gerade gesagt, nach unten geht nichts mehr, nach oben geht auch nichts mehr, trotzdem, für den VfL geht es in der Tabelle schon noch um was, es geht nämlich um die TV-Gelder, also da ist es dann auch schon wichtig, so einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.
0: Ja, genau, je weiter vorne man ist, desto, desto mehr Geld fließt da ja, deswegen, also jeder Platz weiter nach vorne ist wertvoll und da sollte jetzt natürlich also das das äh, Augenmerk darauf gerichtet sein, dass man da noch äh, möglichst erfolgreich dann eben die Saison auch über die Bühne bringt. Und der VfL Bochum kann, kann jeden Cent gebrauchen. Und wenn man auf die Tabelle guckt, ist das ja unfassbar eng. Also Bochum ist Achter mit 39 Punkten, Regensburg ist Zwölfter ebenfalls mit 39 Punkten. Also da <lacht> kann sehr schnell sehr vieles hin und her gehen. Oh no. Und deswegen wäre es natürlich schon wichtig, jetzt die Saison nicht einfach irgendwie austrudeln zu lassen, sondern da geht es ja am Ende tatsächlich um Summen, die für einen Club wie den VfL Bochum auch wichtig sind.
1: Und genau dafür will Trainer Thomas Reiß natürlich sorgen. Deswegen hat er jetzt gesagt so, ach ja, hier, ob ich den Vertrag verlängere oder nicht, das ist erstmal vollkommen hinten angestellt. Wobei ich auch sagen muss, der Mann hat ja auch noch bis 2021 Vertrag. Ist es, ist es verständlich, dass da überhaupt schon die, diese Frage im Raum steht, ob er nicht jetzt mal äh, verlängern sollte? Klar, wie gesagt, der VfL super rausgekommen aus dieser Corona-Pause. Aber ist das nicht dann schon wieder so ein bisschen früh? jetzt über eine Vertragsverlängerung beim Trainer zu sprechen? Oder sagst du vielleicht so, ja wenn du, bevor du in die nächste Saison gehst, mit einem auf, auslaufenden Vertrag beim Trainer, das wäre auch doof?
0: Ja, es hat sich ja irgendwie so ein bisschen eingebürgert, dass man das nicht möchte, dass man mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison geht. Ähm, wobei ich das bei Trainer jetzt nicht so als das gigantisch große Problem sehe. Also interessanter ist das natürlich bei, bei Spielern, weil du da weißt...
1: Die ähm, verlassen dann ablösefrei den Verein. Genau, ja. Die
0: könnten dann ablösefrei den Verein verlassen und und ähm, dann verkaufe ich es lieber im Sommer oder verlängere mit ihnen jetzt. Ähm, beim Trainer sehe ich da die große Not nicht. Also das ist, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt irgendwie im, im Sommer oder dass, dass der VfL Bochum damit plant, dass er irgendwann seinen Trainer für teuer Geld verkauft <lacht> oder dass, dass ihm der Trainer jetzt dann irgendwann abgeworben wird im kommenden Sommer, sondern da, da finde ich kann man sich jetzt wirklich ganz entspannt Zeit lassen. Also da soll man doch jetzt erstmal wirklich, da muss doch erstmal wieder Normalität jetzt so langsam einkehren. Auch der VfL Bochum muss ja jetzt erstmal gucken, wie geht's weiter, ab wann haben wir wieder Zuschauer, mit welchen Geldern können wir planen, wie sieht die Zukunft aus, wie stellen wir das überhaupt auf mit dem Team, wie gehen wir die kommende Saison an und wenn das alles geschafft ist, dann kann sie sich irgendwann, wenn die kommende Saison läuft, finde ich, hast du immer noch mehr als genug Zeit, dich mit dem Trainer zusammenzusetzen und zu sagen, wie geht's denn jetzt weiter. Ich meine, du hast ja, du hast ja noch keine einzige Saisonvorbereitung mit Thomas Reis erlebt. Ja. Als Beispiel. Auch jetzt, die, jetzt wird keine normale sein. Aber jetzt, der arbeitet jetzt eine ganze Weile und der ist jetzt in den, in den vergangenen Wochen sehr erfolgreich gewesen. Aber jetzt lass ihn doch noch mal gerne ein bisschen Strecke machen. Lass also mal gucken, wie er jetzt im Sommer dann mit der Mannschaft arbeitet, wie er in die kommende Saison reinkommt. Und dann hast du auch schon ein genaueres Bild, wie es weitergeht, mit der Saison weitergeht, wie es mit dem Club weitergeht, wie Thomas Reis arbeitet. Und dann, dann hast du immer noch genügend Zeit. Also ich finde, das drängt wirklich überhaupt nicht
1: empfinde ich halt genauso also das kam mir dieses thema irgendwie schon so ein bisschen zu früh auf lass uns noch ganz abschließend kurz über den MSV Duisburg sprechen in der dritten liga da habe ich äh, ich persönlich tatsächlich letzte woche noch ein relativ schwarzes bild gemalt das war aber auch nach Eindrücken einer Niederlage bei 1860 München und einem 1 zu 1 zu Hause gegen Niederlage Jena. Einer München ja, Mann. natürlich. Also das und auch einem saudofen 1 zu 1 gegen Jena. Ich meine, gegen eine Mannschaft, die komplett abgeschlagen ist. Einem glücklichen. Einem <lacht> glücklichen Einsatz, das war ja. Das,
0: also das, war, das war ja auch das Erschreckende an ja. dem Spiel. Ich habe also das, das man sogar, ich, du siehst, ich bin vorbereitet. Ja, Mann, ich,
1: ich also, merke das schon, ja.
0: Dass man, dass man also gegen Jena eigentlich der Niederlage näher war als dem Sieg. <lacht>
1: Und, und ähnlich lief ja teilweise auch das Spiel danach dann gegen Chemnitz. Da hat der MSV eigentlich eine super erste Halbzeit gespielt, hat 1 zu 0 geführt. Dann kam die zweite Halbzeit und dann war irgendwie wieder direkt der Stecker raus. Aber da gab es dann immerhin nach dem Ausgleich so in der letzten Viertelstunde nochmal ein Aufbäumen und dann gab es ja am Ende diesen, ja dann ein bisschen glücklichen Sieg. Ja, so ein kleines Eiertor dann vor Moritz Stoppelkamp, aber egal, 2 zu 1 gewonnen. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit und gestern dann, da war ich tatsächlich... Richtig positiv wieder überrascht von der Mannschaft, 3 zu 1 gewonnen beim ersten FC Kaiserslautern, Tore nach Standards gemacht, ich weiß, kann mich fast gar nicht erinnern, wann das mal beim MSO so geklappt hat, dass man zwei Kopfballtore nach Ecken erzielt hat, Wahnsinn und dazu stand die Mannschaft auch hinten mal vernünftig, also und das war jetzt in der Tabelle auch ein ganz ganz wichtiger Sieg, denn man hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf Platz 4, der ja aber lustigerweise stand jetzt der Relegationsplatz wäre weil plötzlich die Mannschaft der Stunde in der dritten Liga die zweite Mannschaft der Bayern ist. Und die dürfen nicht aufsteigen.
0: Ja, äh, das ist eine sehr wichtige Konstellation. nicht? Also es, ist, es war höchste Zeit, wie du sagst, dass der MSV Duisburg mal wieder Spiele gewinnt. Weil wenn man sieht, wer da jetzt von hinten alles angerauscht kommt. Ja. muss man jetzt den Blick inzwischen deutlich erweitern. Also klar, Waldhof Mannheim ist schon die ganze Zeit Konkurrent, Braunschweig auch. Aber jetzt rauschen halt auch die Kickers heran, rauscht Ingolstadt heran. Selbst 1860 München kommt ja jetzt auch. Also da ist... Da ist ähm, Hansa Rostock, kannst du auch noch nicht ganz Natürlich, rausnehmen. die also sind auch da ist, noch mittendrin, ja. Da ist, da ist halt jetzt auf einmal der, der Kreis der Konkurrenten riesengroß. Und vor allem sind das ja auch alles Mannschaften, die du zutraust, dass sie mal eine Serie hinlegen. Ja. Also da ist, das war es das höchste Zeit, dass man jetzt also die, die, diese Siege eingefahren hat. Sonst wäre man ja wirklich rausgefallen jetzt aus den, aus den vorderen Plätzen. Und auch jetzt ist es eigentlich noch immer alles Spitze auf Knopf. Absolut. Und, aber ich, ich, ich hoffe mal, die Mannschaft hat sich gefangen. Also es machte jetzt also gegen Lautern ja auch einen durchaus stabilen Eindruck, dass ja. man da jetzt nicht anders als in vielen anderen Spielen jetzt seit dem, seit dem Neustart oder auch knapp davor schon, wo man das Gefühl hatte, also die Mannschaft steckt Rückschläge nicht so gut weg, hat das gegen Lautern ja sehr, sehr gut geklappt. Also man hat diesen saudoven Ausgleich kassiert. Ja. Also das war wo, wo du sagst, Defensive steht stabil, stimmt, aber für diese Szene will ich eine Ausnahme machen, also wie da der Gegenspieler, ich weiß gar nicht, wer es war, der Gegenspieler, wie der da in den Strafraum reinmarschieren konnte und dann ja. auch noch saublöd gelegt wurde. Ja
1: gut, wobei wobei da tatsächlich, also Picken nimmt das natürlich auch sehr, sehr dankbar natürlich. an. Ne? Also ich meine, Gembales hat so leicht den, halt den Fuß raus. Muss ihm halt und den
0: Gefallen, halt den Gefallen <lacht> auch tun, ihm den Fuß so hinzuhalten. Also ja, Du darfst ihn gar nicht so, in den, sagen, wir so, du darfst ihn gar nicht erst in die in die Chance gewähren, das okay. so zu machen. Er durfte ja gar nicht erst in den Strafraum da, so gehen. Da, da, da bin ich bei ja,
1: dir. Aber
0: ja alles <lacht> klar, ob man dem pfeifen muss oder nicht, ist eine ja. andere Frage. Aber da hat sich die Duisburger Defensive in der Einszene nicht mit Ruhm bekleckert. Das stimmt. Ähm, aber aber dann eben sehr gut reagiert. Also das ist, ich habe ich habe, als ich das gesehen habe, auch auch gedacht, oh Scheiße, ja. jetzt gehen die Köpfe wieder runter und jetzt wird das da eine sehr unerfreulicher Tag, aber im Gegenteil, die haben ja im Prinzip sofort zurückgeschlagen und dann das Ganze echt souverän über die Bühne gebracht. Bis auf so ein, zwei, ein, zwei Mal wurde es noch so leicht brenzlig, glaube ich, im Strafraum, aber insgesamt sah das doch schon wieder ganz ordentlich aus.
1: Ja, und dann hoffen wir natürlich aus Duisburger Sicht, dass das dann so weitergeht am Wochenende, dann gegen die Würzburger Kickers. Du hast es schon gesagt, die ja plötzlich auch da jetzt oben mitmischen. Also ja, das, das ist, ist Wahnsinn.
0: Das, jetzt auch, das ist eine unfassbar wichtige Partie. Ne? Also wenn du die Kickers pflegst, dann, dann bist du gegenüber denen zumindest mal um sieben Punkte enteilt, glaube ich. Und dann, das ist ja dann schon mal ein Pfund. Aber da, da also da darfst du auf keinen Fall verlieren.
1: Dann lass uns abschließend noch eines machen, was wir nämlich letzte Woche eingeführt haben, Andi Ernst und ich. Wir haben nämlich den Spieltag getippt. Kurze Auswertung. Oh, ach, hat mich keiner Ja, kannst mal sehen. Kurze Auswertung vom letzten Mal. Äh, Andi hatte alle Tendenzen richtig, unsere äh, Revierclubs. Ich hatte äh, ach, drei krass, Tendenzen ja. richtig, aber immerhin zwei Ergebnisse tatsächlich exakt also den VfL Bochum habe ich richtig getippt und auch die Schalker. Wollen wir dann auch einmal, Sebastian? Fangen wir an, natürlich der BVB gegen Düsseldorf.
0: Ja, es gibt ein klares 3 zu 0 für Dortmund.
1: Gut, da lege ich mich dann auch fest, ich sag ähm, da gibt ein 3-1, also ein so ein Tor, ein Rufen-Henningstor, äh, traue ich den Düsseldorfern zu.
0: Einen bei? interessanten Handelfmeter. Das, <lacht> <lacht> genau.
1: das könnte natürlich sein. So, dann äh, ja, Schalke gegen Leverkusen. <lacht> da
0: sehe ich aus Schalker Sicht schwarz. Ja, äh, ich auch. Da bin ich jetzt beim 1 zu 3. Ja, Wobei 1? Wer soll denn ein Tor schießen? Nee, äh, doch. Ich sage einfach mal 1 zu 3, komm. komm. Irgendeinen mümmeln sie rein, aber...
1: Ja, mein, mein, meine Hoffnung in Königsblau ist dann leider noch ein bisschen kleiner. Ich sage 0 zu 3. Also da, da, da sehe ich das. Tatsächlich gegen, den, gegen eine spielstarke Leverkusener Mannschaft sehe ich die Schalker da wirklich meilenweit unterlegen. Ah, die sind immer für ein Gegentor gut. Ja, irgendwie gut. Irgendwas, <lacht> irgendein
0: Standard fällt rein oder ja.
1: so. Aber. Dann die Partie in der zweiten Liga. Osnabrück gegen den VfL Bochum.
0: Ja, das ist ein solides 1 zu Also ich glaube, dass sich äh, Bochum gegen diese Mannschaft schwerer tun wird als gegen so manchen anderen Gegner zuletzt. Ähm, weil die, glaube ich, auch eher... Auf Torverhinderung aus sein werden. Und ja, 1-1 habe ich.
1: Bei der Tendenz bin ich da auch bei dir. Bei mir ist es dann ein 0 zu 0. Das ist ja so, dass das Bochumer-Ergebnis auswertet.
0: eigentlich sogar eher meiner Begründung, nicht? Ja, richtig. Aber egal. Egal. Wie <lacht> auch, auch immer.
1: Gut, dann zu guter Letzt die dritte Liga der MSO Duisburg gegen die Würzburger Kickers. Sag nichts Falsches.
0: <lacht> Boah. Ich, ich, das Problem ist, ich sage beim Tippen immer was Falsches. Du also, kannst nicht davon ausgehen, dass fast alles. Ähm, 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 auch da glaube ich leider nur an ein wobei, nee, kommen. es gibt, gibt, einen, gibt einen knappen 2 zu 1 Sieg für den MSV hätte ich auch gesagt, aber um was anderes zu sagen
1: sage ich 3 zu 2 <lacht> 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 auch da, also das mit, mit dem Tore schießen hat es ja geklappt beim MSV in den letzten Spielen also deswegen, wenn es 3, aber halt hinten sind es halt auch mal wieder
0: ist ja halt wieder ein bisschen ne? Genau, der, der, ist, der ist, ja ist ja auf allen Seiten gefährlich <lacht>
1: <lacht> so sieht es aus, auch im eigenen Strafraum.
0: Ja, danke dir, Sebastian.
1: Genau, ich, ich, ich lege mich fest: 2 zu 1, alle drei. Tore <lacht> alle fern drei. Fern, ey. Wie damals äh, Bremen gegen Köln. Ari van Lent, glaube ich, äh, beim 4 zu 1 oder <lacht> äh, vier- oder fünffacher Torschütze. Ne? Also auch für Köln damals. Ähm, ja, Sebastian, hat mir viel Spaß gemacht. Schön, dass du dir auf den Feiertag ein bisschen Zeit genommen hast. Und äh, ja, dann gucken das wir mal, ne? <lacht> was, ja, was, was unsere Ergebnisse so einbringen. Wie gesagt, letzte Mal lang war mit den Tipps ganz gut. Und jetzt haben wir auch sehr positiv, außer in Sachen Schalke, für die Revierclubs getippt. Also hoffen wir mal, dass das auch so klappen wird. Dann, ja, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ciao, ciao. Alles klar, mach's gut. Ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles.
1: Außenpott. Ah!